0: Muy buenas, hasta el momento hemos conocido cómo, quiénes y por qué se crea la telerrealidad. Charlie Parson creando el concepto de Robinson Crusoe y Mark Burnett, llevando esa idea al extremo y aplicándola a distintos entornos. Mientras en Estados Unidos de la mano de los productores británicos el género fue tornando en esa competición, en Europa el formato giraba en otro sentido. En Survivor, el eliminado era por decisión mayoritaria de la tribu. En The Apprentice, el juez y verdigo era únicamente Donald Trump. Para un holandés, la idea era llevarlo a otro concepto. Y de manera colateral, nadie sabe si sabían lo que estaba creando el otro o no, es lo que querías que fuese la audiencia la que ejerciera de juzgado. En ese nombre es el de John de Mol, que basándose también en un libro, en este caso, el de George Orwell, titulado 1984, dio... Con el ojo que todo lo ve. El ojo de Gran Hermano. Arrancamos. Bienvenidos a Gran Hermano. Bienvenidos, como les decía, a la vida en directo. Queda un poquito tiempo para que empiece Operación Triunfo. Al límite de la telerranidad. el lado oscuro de los reality shows. Del día 23 de abril, el día de San Jordi, una fecha que eh, hay gente que piensa que va a marcar un antes y un después de la televisión, de la historia de la televisión en España. Un podcast de Ivo Delgado. John de Demol. Este nombre venía de familia famosa en los Países Bajos. De hecho, su padre, John Demol Sr., ya era una figura pública reconocida. Había tratado de representar a los Países Bajos en Eurovisión en varias ocasiones. Esto es muy curioso, porque luego el formato del hijo, otro de sus formatos, que es la voz, es utilizado en multitud de países como formato de preselección del candidato de Eurovisión. Os voy a poner la rareza, una de ellas, que se llama Carrusel, que es con la que estuvo más cerca John de Mol, padre, de representar a eh, Holanda, los Países Bajos, a Holanda, Netherlands, en Eurovisión. Glimmend en blinkend staat de <tose> carrousel, stil en verlaten te dromen, en als en pracht en zijn praal wacht hij daar, op groten en kleine die komen... Bueno, vamos a hablar del hijo, ¿vale? John De Moll Jr. dio con el formato padre al que todos se miraron, Gran Hermano. La diferencia con respecto a Robinson Crusoe y a Survivor es que aquellos formatos eran grabados, editados y presentados. En Gran Hermano se presupone que es la vida en directo. Estudiando sus entrevistas, ¿vale?, que he leído bastante sobre John Demol, él asegura que su inspiración reside en los experimentos de culto de Biosphere 2 en América. Un experimento donde la gente vivía en una comunidad futurista controlada. En este experimento eh, se analizaba el comportamiento humano y los cambios si se modificaban variables de luz o de aire. El estudiar a estos sujetos encerrados y observarlos como un poquito ratas de laboratorio. Eso sumado a la aparición de Jennifer Ringlenden en el 1996, un artista que en los albores de Internet, artista, ¿eh? decidió hacer streaming en directo de su vida, estas ideas fascinaron a John demol ¿Pero cómo convertir eso en un programa de televisión? Bueno, pues según Demol, gracias a ver y a ser un fanático de las películas de Alfred Hitchcock. Alfred Hitchcock hace que lo interesante sea lo que no se ve. ¿Vale? Eh, el suspense está en lo que el espectador no consigue atisbar. Para Demol, el mantener a los concursantes aislados mientras saben que están siendo vistos era una cosa. Pero el paso más allá era el suspense de saber que todo lo que están haciendo están siendo juzgados por los espectadores y expulsado por los televidentes. Que ellos... Son los que deciden ese misterio de que no les ven, pero deciden sobre su propia vida sin poder réplica, eh, sin poder dar una réplica, ese terror al no saber qué es lo que se está viendo. Los dos grandes formatos de Demol utilizan este poder de lo que no se ve al máximo. Hablo de Gran Hermano, por un lado, lo que he dicho, y la voz. En la voz es claro, el espectador lo ve todo, pero el concursante no. Ahí radica la magia de la voz, cuando el juez gira la silla y queremos ver su reacción ante algo que nosotros ya sabíamos. Por eso luego el formato no funciona, bajo mi punto de vista, porque la gracia está realmente en los jueces, ¿no? está en, la, en ver la reacción de sorpresa cuando ven si esa voz es como se imaginaban que podría ser. ¿no? Igual que en Gran Hermano, pues también, ¿no? muchas veces la, la sorpresa viene de querer ver las reacciones de la gente ante las expulsiones. Aún así, John de Moll siempre ha mantenido que sus influencias y sus esquemas a la hora de crear Gran Hermano tienen una base sociológica de experimentos eh, psicológicos, ¿vale? Sus principales influencias, Stanley Milgram y Philip Zimbardo. Vamos a empezar por Stanley Milgram. Stanley Milgram es un profesor universitario de la Universidad de Yale y está fascinado por psicologías de control sobre la gente en ambientes confinados, en ambientes cerrados. Su gran teoría... Bueno, pues su gran teoría es tratar de conocer cómo de lejos cualquier persona, cualquiera de nosotros, puede llevar a cabo órdenes simplemente porque una figura autoritaria te lo dice, que tienes que llevar esas órdenes, ¿vale? Eh, bueno, todo esto de, esta, eh, de Stalin Milgram viene porque él vio el juicio de Albert Eichmann, un suboficial nazi, que en su juicio justificó... Los asesinatos que cometió diciendo que él cumplía órdenes de superiores, ¿vale? Entonces, el experimento de Milgram se compone de tres roles. Hay tres personas en este experimento, ¿vale? Va así. Por un lado el aprendiz, por otro lado el profesor y por otro lado el jefe. El jefe es el que va a dictar las órdenes y se las va a dictar al profesor, ¿vale? Y en una habitación está el aprendiz solo. Él está en una habitación atada a una silla conectada a corrientes de electroshock. Al profesor se le dice en la habitación contigua que debe de diseñarle juegos de palabras y cada vez que falle ese aprendiz, el profesor debería dar una descarga eléctrica, siendo esta cada vez más fuerte. El profesor volvería a enseñar y a continuar hasta el extremo las instrucciones a pesar de los gritos del aprendiz. Todo ello porque lo manda el jefe. La realidad de este experimento, bueno, es que la única persona que está siendo sujeto del experimento es realmente el profesor, ¿vale? No hay electroshock, pero esos gritos se llevan. Y la idea es ver cómo de lejos lleva el profesor esto, el electrocutar a alguien, eh, únicamente porque, porque se lo dicen, ¿no? El torturar a una persona solamente porque te lo dicen. En ese experimento, todos y cada uno de los sujetos lo hicieron. Nadie puso pegas. Entonces, para los productores de televisión Este experimento fue clave ¿Vale? Los sujetos obedecen Y son fáciles de manipular Porque la sociedad, como, nos, como crecemos Nos enseñan a seguir las órdenes De las personas que, nos, que tenemos arriba ¿Vale? Desde pequeños, un profesor eh, Todas las normas que nos van diciendo Las llevamos a cabo Si lo llevamos a, a cualquier programa Pues vemos reacciones En muchos programas que no obedecen a la lógica Vemos engaños, vemos traiciones Vemos romances en dos días Vemos acciones que en la vida real Llevarían meses, ¿no? O llevarían más tiempo Pero en un entorno controlado Y sobre todo, con una figura maestra Que te va guiando eh, A través del experimento Pues llevas Haces cosas que de otra manera no harías, ¿no? Respecto, esto es por una parte Uno de los esquemas bases en los que se basaron A la hora de crear Gran Hermano Ya estaba esa manipulación en la idea ese súper ¿no? Ese ojo que todo lo ve Respecto a Zimbardo, que he dicho que venía De dos experimentos, bueno, Zimbardo, ¿os acordáis Del experimento de la prisión de Stanford Donde se observó a voluntarios dándoles Los roles de prisioneros y carceleros? Pues también, esta es la otra influencia de la que tomaron pie, ¿vale? A los guardianes les salió la vena sádica en horas de asumir el rol de carceleros. El experimento se saldó con vejaciones y ataques violentos y sádicos. De hecho, cuando Cimbardo, el, el psicólogo, el científico que hizo este experimento, enseñó las imágenes a compañeras. Estos compañeros estaban absolutamente horrorizados. Pero querían ver más, ¿vale? Zimbardo ha defendido su experimento a pesar de reconocer en 2008 para una publicación eh, que la mayoría de los participantes han necesitado terapia y muchos de ellos viven con secuelas mentales de todo lo sucedido. A pesar de las consecuencias que estos experimentos sociológicos tuvieron sobre sus participantes, este experimento ni frenó a Charlie Parsons, ni a Mark Burnett, ni tampoco frenó a John Demol, Vale, los tres grandes padres de los formatos de telerrealidad actual. Pero quiero llevar esta idea de cómo nace Gran Hermano un poquito más allá, un poquito más para pensar en las conclusiones ¿vale? en los experimentos la mano del psicólogo está influenciando el resultado si lo llevamos a un reality no somos ingenuos sabemos que hay escenas preparadas sabemos que los productores han creado ese entorno y sabemos que a veces como a un animal en el zoo les están dando no como con un palo para que reaccionen Estamos todavía interesados en ver esa reacción y no queremos prestar atención a las formas de cómo se crea esa reacción, ¿vale? Esa es la conclusión que quiero llegar en este pequeño capítulo. ¿Cómo con estos experimentos y conocer de dónde viene? Sabiendo en lo que se han basado y cómo era el eje puesto en esa manipulación, ¿quién es esa figura? Bueno, pues normalmente es la figura del productor Es la figura del que guía por completo estos programas Y el que da con el palo a ese animal enjaulado que son los concursantes Ya hemos conocido cómo empezar Esta semana ha sido para eso, para presentar quiénes eran las tres personas claves de todo ello De dónde vienen y de dónde beben Para saber exactamente cómo llegar al espectáculo En el siguiente programa vamos a hablar de eso de una productora y de cómo eh, consiguen cambiar y arruinar en muchos aspectos la vida de algunos personajes así que ya que tenemos todas las bases de la historia preparada, preparaos porque todo lo que viene a partir de la siguiente semana es alucinante Si os ha gustado, por favor, suscribiros, dadle al botón me gusta, compartidlo, ¿vale? Que a mí me hacéis un gran favor y, sobre todo, dejarme comentarios, que a mí me hace mucha ilusión interactuar con vosotros, ¿vale? Como ya digo, la semana que viene tenemos un programa, un programa más largo, un programa en el que vamos a conocer a Delis, ¿vale? Una de las concursantes a las que le arruinó la vida por completo, no solo a ella, sino a su familia. Y vais a ver que no de la manera que esperamos, sino que mucho de esto... Las, lo, como los programas, ¿vale? influyen en todo ello y me parece increíble su historia, así que comentadlo con todo el mundo que, que creéis que le puede interesar compartidlo donde creáis y eh, así ya la semana que viene, habiendo sabido de dónde venimos, ya podemos hablar de un montón de ejemplos, ¿vale? de ellos, así que nada más, hasta la semana que viene